0: Ayer estaba desayunando con Roberto, eh, eh, el abogado, y, y me decía, bueno, bueno, yo tengo una duda. Y, y pues eh, es, esa duda se tornó en, en quiero enseñarte, ¿no? Y dije, órale, va. Y estuvimos platicando y entonces el, el asunto es que Dios cambia los planes. Ah, porque él me decía, es que en la vida todo cambia. Y yo le decía, no, es que no cambia todo. Le digo, hay cosas que Dios determinó que no van a cambiar o que están sujetas a nosotros. Y él me dice, por eso, pero cambian. Ok, dependiendo tus decisiones y tus actitudes, Dios va cambiando muchas cosas. Y es lo que vamos a ver, ¿no? Eh, quiero llevarles a la parábola del sembrador. Y como me queda un poco de tiempo, no Esperanza me dijo, no sé qué decir. Dije, pues con un minuto... Nos va a decir todo, ¿no? Si hubiéramos pasado alguno de nosotros, los hombres, hubiéramos dicho... Dios nos sanó, gloria a Dios, amén, y nos hubiéramos ido, ¿no? Pero bueno, eh, este, gracias a Dios por lo que Dios hizo en ella y que nos motive a buscar más a Dios. Que eso es lo más importante. Bueno, en Mateo capítulo 13, versículo 3, está la parábola del sembrador. Y dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo... He aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Pero parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero saliendo el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a ciento, cual a sesenta, cual a treinta por uno. Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Jesús respondió, ¿no? Jesús respondió y les dijo, porque a vosotros se les es dado saber los misterios del reino de Dios, mas a ellos no. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene se le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden de manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Si yo me quedo hasta aquí, yo podría decir que la voluntad de Dios es que muchas personas no entiendan o no oigan la palabra. Y no es cierto. El deseo de Dios es que entendamos y tengamos claridad de la palabra para poder realmente hacer su voluntad. La, el siguiente versículo, Jesús nos da la clave del por qué la gente no entiende precisamente las parábolas. Versículo 15 dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. El problema no es de Dios. La situación en la que están pasando no es algo que Dios desee sobre la vida de nadie. Pero sin embargo, hay una profecía donde dice que el pueblo va a oír, pero no va a entender o va a ver. Y no va realmente a ver, o sea, está tratando de explicar algo que sucede cuando la gente a través de las circunstancias o a través del crecimiento se va hiriendo, se va se va engrosando su corazón, ¿verdad? Entonces, fíjense, dice, porque el corazón de ellos se ha engrosado, entonces no van a oír, no, su corazón se ha herido. No van a ver, aunque estén viendo milagros y cosas por el estilo, no van a entender absolutamente nada. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Nadie puede evadir o nadie puede decir que Satanás no está haciendo su obra en el mundo, le está haciendo perfectamente bien, hiriendo a la gente. Ahora, Él no va a venir, no va a sus huestes, eh, aunque la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, Él va a utilizar las circunstancias o la gente para herirnos. Y una vez que nos hiere, aunque oigamos, no vamos a oír, aunque veamos, no vamos a ver. Oímos un testimonio de lo que Dios hizo ahora, y muchos van a decir, Pues sí, pero quién sabe, ¿no? O sea. Eh, eh, a una esperanza misma, eh, ella ella no creía durante todo el proceso de lo que Dios había hecho. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos, pues esperanza está comenzando en la, eh, eh, a, a oír de la palabra del Señor, se está empezando a involucrar. Pero fíjate que creo que es algo muy interesante, porque ¿cuál es el motivo del no ser libre para entender la palabra del Señor?, más adelante Jesús explica esto, dice, pero bienaventurados sus ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que lo que ustedes ven y no lo vieron y oír lo que oyen y no lo oyeron. Oíd pues la parábola, oigan ustedes la parábola del sembrador, ¿verdad? Oyendo, es que se me brincó aquí. Dice, oyendo no oyen, ni entienden. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, las heridas en nuestra vida están puestas para que no entendamos la palabra del Señor. Si tú me dices, no, pastor, por mi vida no ha pasado nada. Desde que estamos en el kinder, traemos una lucha encarnizada los unos por los otros. Todos las, la, 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 los desprecios, o los rechazos, o los abusos hacia los niños, van marcando su vida. Y este es parte del trabajo del enemigo para que cuando llegue el momento nadie entienda y se aleje. Por eso dice: Viene el enemigo y lo que poquito que fue sembrado se lo roba. Ahora, ¿qué hace realmente las heridas? en la vida de cada uno de nosotros, bueno, yo les voy a decir, nos lleva a tomar malas decisiones. Y una vez que tomamos malas decisiones, traemos consecuencias para nosotros. El plan de Dios está trazado. Hay muchas cosas que Dios ya determinó, pero no la decisión del hombre. En un, en, alguien me hizo una pregunta y me dijo, a ver, pastor, yo voy a una iglesia y en mi iglesia el pastor nos dijo que la vida del ser humano ya está predestinada. Y yo le dije, bueno, a ver, explícame, no entiendo. Hace como cinco o seis domingos atrás les hablé sobre los círculos y que la predestinación no va a cambiar, esa se va a cumplir al pie de la letra. ¿no? Y les hablé de algunas cosas que Dios predestinó, como eh, la salvación y como nos predestinó para lavarla y cosas por el estilo. Si quieres, bueno, pues vete al, al, a, a YouTube y ahí busca Abraham Chapa y vas a encontrar todas las predicaciones si no las quieres comprar. Si las quieres comprar, ahí está Luciano y te vale 10 pesos porque te va a aclarar todo lo que estoy tratando de explicarte en estos momentos que viene desde atrás. Entonces, quiero que, que observes eh, realmente que el, el, el problema es que por, nosotros tomamos decisiones y esas decisiones traen consecuencia a nuestra vida, porque es importante que sepas esto. Y de nuestras decisiones, cuando no lo sabemos, le culpamos a Dios. Yo he escuchado gente que ha dicho, por ejemplo, Dios tiene la culpa de lo cómo me está yendo. Y le digo, no, no espérate, Dios no tiene la culpa. Pero entonces, ¿por qué me está yendo como me está yendo, Leo? Analiza tu vida hacia atrás y ve las decisiones que tomaste para llegar hasta estos momentos y te está pasando porque tú estás forjando tu destino, tú estás forjando tu vida. Entonces, cuando este cuate estaba ahí, me estaba platicando, Leo, ¿tú me estás diciendo que, por ejemplo, un albañil nació para ser albañil y nunca tuvo una esperanza de poder ser diferente? Me dice, ándale, eso nos platicó mi pastor le digo, perdóname que te diga, yo no creo eso. Yo creo que la situación a lo mejor económica, familiar, a lo mejor las decisiones de él o las circunstancias le llevaron a no estudiar y la consecuencia es esta, le digo. Las malas decisiones traen las consecuencias de lo que estás pasando en estos momentos. Me dice, no, 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 pastor, es que es más fácil decir que lo que soy ahorita es porque Dios determinó que lo fuera alguien él. Perdón por el NEL, dije, no, estás equivocado. Tú eres ahorita lo que eres porque tú te forjaste y tomaste decisiones. Les voy a decir algo por qué pedí que los adolescentes se quedaran. Porque ningún adolescente tiene la capacidad de tomar decisiones, por eso les dejó a sus padres, para que decidan por ellos. conmigo, ay, 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 ¿no? Voy a tomar dos ejemplos, ¿no? Creo que los dos ejemplos van a tratar de enseñarnos sobre algunas cosas muy importantes. El primer ejemplo que voy a tomar, cuando la gente no entiende la escritura, cree que Saúl fue predestinado para vender su primogenitura, y no fue así. La falta de no entender lo que significa la primogenitura y no poner empeño y escudriñar lo que es, le llevó a, a, a darla por un plato de lentejas, dice la escritura. Fíjate, te voy a llevar aquí porque es muy importante. Aún como adultos, las decisiones que tomamos forjan nuestro destino. Y aunque nos molestemos y digamos, no, nah, no, nah, es que no es cierto. ¿no? Dios al hombre le dio la capacidad de decidir por sí mismo. Se llama libre albedrío. Por eso, cuando los niños están pequeños, los que decidimos en su futuro somos nosotros. Hay un texto bíblico, que te lo voy a dejar de tarea, en 1 Corintios capítulo 7, dice que gracias a que uno de los dos padres es cristiano, los hijos son santos. Hasta que no toman una decisión. Y, léanlo, es muy interesante. ¿no? Pero les quería llevar a este ejemplo de Saúl. Quiero ir muy rápido porque me queda muy poco tiempo. ¿va? En Génesis capítulo 27, versículo 36, tú puedes meterte y ver toda la historia porque es muy interesante desde que iban a nacer y que uno le agarró el calcañal y lo jaló y salió al otro y todo ese rollo, ¿no? Eh, eh, lo puedes leer, pero yo voy a ir a la parte medular. El capítulo 27 del libro de Génesis, versículo 36, dice, y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces y se apoderó de mi primogenitura. Jacob no se apoderó de su primogenitura, Esaú se la vendió. Fíjense cómo somos después, cuando nos empieza a ir mal, siempre justificamos el primer hecho, ¿no? Ah, pues sí, ya me robó la primogenitura. Y luego sigue un poquito más adelante, porque dice, y, y, y aquí ahora ha tomado de mi bendición, dijo. Dios está, el padre de él, Isaac, está platicando, ¿no?, porque él viene para que le bendiga como primogénito. Y el papá le dice, ah, ah. Sin saberlo, está tomando la voz de Dios y le está hablando directamente de su corazón. Y es lo que le está diciendo, sin saber que ya le había vendido la primogenitura a su hermano y, y todo ese rollo. Él, él, él le dice, padre, ¿no has guardado para mí una bendición? quiero remontarte a más atrás al, al Génesis, posteriormente, ¿no? Y le dice, no, digan conmigo, no, ¿Qué, qué, qué grueso está Dios que le está diciendo, no, la perdiste, tus decisiones te llevaron a perderla. Fíjate, te voy a llevar al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 17, voy a regresar al Génesis, pon ahí tu dedo. En hebreo dice, en el capítulo 12, versículo 17, porque ya sabía que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Lloraba por la situación en la que estaba en ese momento, pero ya no se pudo hacer nada. Ok, por eso, fíjate, fíjate, chavo, Dios te puso padres para que te ayuden a decidirlo. vamos a ver un ejemplo donde Abraham manda a su siervo el mayor, ni siquiera él va y le busca a esposa a Isaac. Ese es el segundo ejemplo que vamos a ver, ¿no? Uno diría, todavía el papá, ¿no? Pero ni el papá le dice le dice al siervo, pues ve tú y, y tráele de, esas, de las mujeres de mi pueblo una mujer, la que tú quieras. Tráesela a mi hijo porque se va a casar con ella. Imagínate los hijos de este tiempo. ¿Qué dirían? ¡Va! ¿Me va a conseguir mujer? Si eso era de la Santa Inquisición para atrás, ¿no? Pues, ¿qué le pasa a mi jefe? que se va a enamorar por mí? ¿O qué? No. No es un asunto de enamoramiento. Es un asunto de, de conveniencia. ¿Qué le conviene a uno y al otro? Que vamos a hablar más adelante, ¿no? Fíjate, este cuate lloró, diga conmigo, lloró, eh, se arrepintió, eh, soltó lágrimas por todos lados y sin embargo ya no pasó nada. ¿Por qué? Porque no sabía o porque él no conocía realmente este asunto de, de, de la primogenitura. Entonces, quiero que observes, ¿no?, te voy a llevar a Génesis capítulo 25, ¿no? Versículo 27. Génesis 25-27. Toda la historia está en el 25. No, pues yo voy a brincarme para a abreviar un poco. Dice, y crecieron los niños y Saúl fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, reposado, ¿no? que habitaba en las tiendas. Este no le gustaba ir a casar, no le interesaba, no era un hombre de guerra. Este cuate era el que hacía la comida y cosas por el estilo en la casa. ¿no? Tampoco era gay, porque se casó y tuvo hijos. Ok, aclaremos este asunto. Porque muchos son tan especiales que dicen, ahí está, ¿ya ves? No, no, no veas nada, ve todo el contexto. No voy a meter ese contexto, ¿no? Y entonces dice, y amó Isaac a Esaú, el consentido de Isaac, ¿quién era? Esaú. ¿Y el consentido de Rebeca? Jacob. Terrible, terrible porque los echaron a perder a los dos. En, una, en un hogar no hay consentidos, o por lo menos que no se den cuenta, porque sí los hay. Que uno le diga al otro, no, nah, es que mi papá te quiere más, y el otro le diga, nah, no, es que mi papá, quién sabe qué, y a ti, porque eres su consentido. Que entre ellos se hagan pelotas, pero que no sepan cuáles. Porque de que los hay, los hay. Sobre todo los más barberos tienen el corazón de uno. ¿Cierto o no cierto? Claro que sí, pero Bueno. Estos cuates, dice, a Isaac, a Esaú, ¿por qué? Porque era hombre fuerte, era fiero, porque él, este cuate, iba a la casa y le traía al papá potajes, así, ¿no? Y entonces, fíjense bien, porque comía de su casa. Digan conmigo, Esaú era barbero. No de los que cortan, sino de la barba al papá, ¿no? O sea, iba al capo le, y le traía los guisos más Rebeca amaba a Jacob dice y quiso Jacob hizo Jacob un potaje y volviendo esaú de Saúl del campo cansado va dijo a Jacob te ruego que me des de comer de ese guiso rojo después le llamaron lentejas no pues estoy muy cansado por tanto fue llamado su nombre Don y Jacob respondió Hey, véndeme en este día tu primogenitura. Ok, te lo voy a dar a cambio de ahora yo ser el ganón. La, el primer hijo históricamente siempre era el administrador de todas las cosas cuando los padres faltaban. Él que se llevaba el billete y todo lo que tú quieras, era el mejor, era el más posesionado, lo que tú quieras. Y entonces Jacob le está diciendo, ok, sí te doy de mi potaje. Vean conmigo, qué gacho Jacob. Porque Jacob sí sabía lo que significaba la primogenitura y a Esaú le valía gorro. Ni siquiera lo había investigado, ni siquiera se había metido, ni siquiera estaba bajo las circunstancias de saber qué voy a hacer. ¿No? Entonces, versículo 32 dijo, dijo Esaú: eh, Yo me voy a morir. Dile a que está a tu lado. Todos nos vamos a morir, ¿no? Yo voy a entrar a los 60 en un, unos cuantos meses ahí en mayo, ¿no? Ya voy a la tercera edad, dirían algunos. Pero no empujen, todavía me faltan 20 años mínimo, ¿ok? O sea. Me voy a morir, sí, algún día tú te vas a morir, algún día. Este cuate lo único que le está diciendo es, ¿para qué me sirve? A lo mejor me muero antes que el jefe. Pero no pasó así, ¿no? Se murió primero eh, Isaac. Y entonces Jacob respondió, bueno, véndeme la primogenitura. Ja, ja. Y, y, y entonces Saúl, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me sirve ser el primero? ¿Para qué carambas me sirve la primogenitura? Chample, no sabía lo que estaba diciendo. Y entonces, fíjate bien, versículo 33, Jacob lo hace jurar, o lo llega a juramentar en esos momentos. ¿Qué le dice Dios? Renuncio a la primogenitura y se la doy a Jacob. Esas palabras, Dios las tomó en cuenta y profetizó a través de Isaac lo que iba a acontecer después. Uno le iba a servir al otro, el mayor al menor. ¿Qué hizo? Traspoló la primogenitura. Y Dios respetó eso. No que la situación ya estuviera controlada. No, Dios no controla tus decisiones, pero está esperando que tus decisiones te bendigan. Pero algunos de ustedes los maldice. De eso se trata este día, que entiendas con claridad las cosas. Fíjate, en México, ahora todos los chavos de preparatoria vocacional, cuando van a salir, ya no le hacen el estudio vocacional que les hacían antes para saber para qué son hábiles o qué dones y talentos tienen para recomendarles la profesión. Ahora los mandan a indagar qué profesión tiene más futuro. Ahora le dice, ah, eres bueno para matemáticas, físico, matemático, nuclear. ¿Para qué quieres ser físico, matemático, nuclear? Yo me pregunto. Llegas a pedir una chamba y te dicen, está sobrevaluado y te corren y no te dan chamba y lo andas de, buscando salario mínimo porque no encuentras chamba en ningún lado, ¿no? O dices, bueno, yo quiero ser médico, gloria a Dios por los que hay, pero ya está saturado. Vas a salir como médico y entonces te van a decir, pues sí, te damos 3200 varos si quieres. Y tú le dices, estudié 10 años de mi vida, la carrera, pasa, ¿a ¿qué te pasa, no? O sea, te están diciendo, el asunto ahora no es de habilidades, el asunto es de conocer y tomar decisiones. ¿Te va a costar más trabajo? Sí, dile que está a tu lado, sí. Pero vas a hacer algo que realmente te va a abrir las puertas. Yo no sé si sea robótica o ingeniero en alimentos o qué las nuevas carreras, porque no me he metido pero lo único que sí sé es que cuando, cuando yo hablé con Abraham le dije a ver Abraham ya olvidémonos en qué, carreter, en qué carrera te ves con futuro me dice jefe pues en idiomas no yo sabes lo que cuesta pues sí pero pues en idiomas entonces me puse yo me puse a investigar por ejemplo que dentro de esa carrera en qué se podía especializar antes de salir. Y le dije, hijo, te voy a dejar estudiar idiomas si le añades mandarín. Dígame, ¿para qué, pa qué mandarín? El que va a controlar al mundo entero. Se llaman chinos. Bueno, ya controlan económicamente al mundo entero. Entonces, un traductor en chino, ¿cuánto creen que va a ganar? Vean conmigo, pues está en chino, ¿no? Entonces le dije, te pago una con tal de que hagas la otra. No, Está en su carrera, está especializando mandarín en la universidad. ¿verdad? Entonces cuando termine, que ya me urge. Vean conmigo, al pastor ya le urge. No, ya sabrán por qué. Entonces yo le dije, ok. Y entonces me dijo, puedo añadirle otra, Añádele las que quieras, pero quiero mandarín. Cuando lo oigo hablar mandarín, digo, ¿what? ¿Qué? Jefes mandarín o inglés, pues para mí, cuates quiere decir mandarín o inglés, está en chino, ¿no? Entonces, o, observa, fíjate, juramentó en ese, en ese día, o, o, o júramelo, y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces, Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, aquí ya nos especifica qué eran, eran lentejas, no tenía carne, ¿no?, yo no lo hubiera aceptado nada porque eran lentejas. Dice, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Y después que hizo, lloró. Digan conmigo, lloró, se lamentó y lo que ustedes quieran, pero no pasó ya nada. Esaú le sirvió a Jacob. Jacob sí sabía lo que significaba la primogenitura. Tomó, le robó, como tú quieras verlo. El chiste es de que el Esaú no se la quitaron a la mala, él la vendió. ¿Qué quiere decir? Que mientras que tus hijos no tengan la capacidad de decidir, no los dejes decidir, hermano. Por amor de Dios, si se trata de tablazos, rómpeselos en las pompas. ¿Sí? Es que mi hijo, ¿no? Eh, desde chiquitos, ahora le dicen, a ver hijo, ¿cómo te quieres vestir? Vas y lo viste. No, no quiero, ¿eh? Y terminan cambiándose los escuincles. ¿Ah, no quieres? Dos varazos lo dejas que haga un berriche un rato y le vuelves a decir, ¿te lo pones o te doy más? ¿Y a que se lo pone? ¿A que sí? ¡Ah, claro que sí! ¡Claro que sí! No lo puedes tomar, de, eh, tomar decisiones porque va a vender su primogenitura. Yo me acuerdo una vez estábamos ahí en el Vips y llevamos a los nietos, ¿no? Y, y, y le dice una de las vendedoras a David, le dice, véndeme a tu hermano. Le dice, te lo regalo ¡Imagínate si lo dejo tomar decisiones! ¡No puede! Digan conmigo, ¡no puede! A un niño le dejas el, el, el King Boy o el Xbox o el, el... que se ni entiendo como se llame... ...él se va a pasar todo el día, ¿verdad? Y va a decir, ¡estás en berrinches! Pues ¡Quítaselo! ¿Por qué él va a tomar una decisión... Cuando no tiene la capacidad de tomar la decisión. A ver, digan conmigo, no tiene la capacidad de tomar decisiones. No la tiene. Algunos de ustedes, yo tengo que tomar decisiones de ustedes porque no la tiene tampoco, ¿no? No salieron de la adolescencia. Okay. Voy a brincarme un poquito. ¿Sí? Ok, Génesis 24. Ven conmigo, Génesis 24, por favor. Ahí vamos a tener toda la historia, ¿no? De, de Abraham y Isaac. Antes... Comencé con la historia al revés, ¿verdad? ¿Sí o no? Claro. Porque quiero que vean algunas cosas que son importantes. Era Abraham el otro, no yo. Era Abraham ya viejo. Vean conmigo el de Génesis. No, no mi pastor, no no Abraham Chapo. ¿okay? Ese sí era viejo. Yo apenas voy para allá, no he llegado. ¿okay? Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Dian conmigo, Gloria a Dios. Ahí sí, Dios me ha bendecido en todo, ¿no? Y dijo Abraham a su criado suyo, el más viejo de su casa. Dian conmigo, el vejestorio, ¿no? Aquel que había pasado por toda la experiencia del mundo. A lo mejor este cuate ya había tenido el fracaso de diez matrimonios. No me lo dice. Pero me dice que era el más viejo, el más sabio, el más inteligente. Diga conmigo, entre más viejos es más inteligente. Chavos, entre más viejos somos, somos más inteligentes. Y eso es cierto. Que somos una bola de alcahuetes y, y les dejamos hacer lo que se les pega la gana, pero no nos chupamos el dedo. Ni modo que a las 3 de la mañana estés en una biblioteca, ¿Verdad que están cerradas? Es que dice, jefe, ¿es, es, es digital ahora. ¿De no, dónde andabas? No, jefe, es que tú no sabes. Se me ponchó la llanta del carro y la reparé y me caí en otro. Hoyo y luego se me poncharon las dos. Por eso llegué a las cinco de la mañana. ¿Tú crees que? No, no es cierto. Ya pasamos por eso. Esas mentiras no cambian. Siguen siendo las mismas que yo utilizaba. ¿Cómo era el criado? Viejo. ¿Cómo era Abraham? Viejo. Abraham le dijo, mira, como tengo lana, te voy a dar todo lo que quieras, pero vele a buscar una mujer a a mi hijo. Este labregón de Isaac tenía aproximadamente como 28 a 32 años. No era ningún niño. ¿Ok? Si hoy a los 13 años, pues es que eh, no me conviene, chamaco mocoso, ¿qué le va a convenir? ¿Qué tiene la capacidad de decidir si le conviene o no le conviene? A las generaciones de ahora ni siquiera tienen la capacidad de decidir con quién se deben casar porque no ven conveniencia, ven vista nada más, ¿no? Aquí tenemos este cuate. Que le dice a su criado, ¿no? el más viejo de su casa, que era el, el que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo ¿va? y le dice, te voy a juramentar. ¿Se acuerdan que Jacob llegó a hacer que Esaú juramentara en contra de la primogenitura? Dios respeta las decisiones que tomamos. ¿eh? Y vamos a ver, entonces, agarra la mano, la mete debajo del muslo. Abraham no era gay. ¿eh? No malentienda la... Todo el mundo anda tratando de malentender la escritura. Dice, y te, jurame, te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo, mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra... Y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Diferencia. Las mujeres que había en esos momentos tenían ciertas características diferentes la una de la otra. ¿no? Primero, las mujeres cananeas eran espigadas de cuello muy alto y muy bien formadas. eran muñequitas de porcelana, digan conmigo, wow, si Abraham le dice a Isaac, ve y toma esposa, este se agarra una de esas, ¿no? ¿Por qué? Porque digan conmigo, era un cuerazo, cualquiera diría, mira Dios lo que hiciste para tus hijos, ¿no? Yo diría, ajá, pero para los cananeos, no para ti. Y entonces aquí tenemos realmente la diferencia. Las mujeres del pueblo de Abraham eran mujeres no muy espigadas, eran mujeres más llenitas, pero eran mujeres que trabajaban para el beneficio del varón. Las otras eran beneficiadas, que era diferente. Puedes ver la historia, métete un poquito a la historia. Okay, y entonces, Abraham le dice, yo te voy a juramentar que no vas a traer a mi hijo una mujer cananea en las cuales yo habito. Sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Imagínate tu hija de 16, 17 años. ¿No? Y entonces agarras y le dices, mira, ¿sabes quién te conviene? El Federico de la congregación. No Federico el de la puerta, no, no, no. El Federico de adeveras, ¿no? Dice, ¿qué crees? Su papá le dejó el negocio ya puesto. Está, pero jefe, está Federico. Sí, pero te, te conviene. No, jefe, es que tú estás ciego, tú ya necesitas lentes, ¿no? Ya necesitas un lazarillo porque no ves bien. ¿no? Resulta que ese Federico nunca va a cambiar, siempre va a estar feo. La única diferencia es que va a tener lana, ¿no? Pero pues te agarras el rostro de la congre, ¿no? Que ha tomado decisiones porque se cree el ultra non plus y que va a traer las mejores muchachas y porque los ojos dicen, ay, oh, sí, si este me conviene... Y al rato las cosas cambian físicamente, las cosas cambian, no y entonces aquí le dice le dice a Abraham a, a, a su a su siervo: no irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás una mujer para mi hijo Isaac. Vean conmigo, ajá, así va a pasar en tu casa después de que malcriaste a tu hija y a tu hijo por 18 años. ¿Tú crees que va a pasar esto? Pues no. Entonces el criado le respondió, quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo, ju, jurá, Jurán, guárdate que no vuelvas. A mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos. Que me tomó de la casa de mi padre. Y de la tierra de mi parentela. Y, habló, y me habló y me, y me juró diciendo. A tu descendencia daré esta tierra. ¿Va? Él enviará a su ángel delante de ti. Y tú traerás de allá mujer para mi hijo. En ninguna escena aparece Isaac. Es una plática entre dos viejos, diga conmigo, dos viejos. ¿No le tomaron parecer? Imagínate a tu hijo, tú le dices, pues voy a hablar con el pastor a ver qué muchacha te conviene de la congre, ¿no? O vienes conmigo que soy sabio y me dices, pastor, ¿qué mujer crees que le convendría a mi hijo? ¿Qué crees que vería yo desde el punto de vista bíblico? Lo que vio el anciano, este. Una mujer que va a ser útil en tu vida. Fíjate bien que va a ser útil en tu vida. La ayuda edo, idónea, no errónea. Porque si tú escoges, vas a coge, escoger la errónea, no la idónea. Ya voy a cobrar consultas, ¿no? de cómo debería de ser. Y entonces Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre de la, de, y de la tierra de mi parentela y me habló que, y me juró diciendo a tu descendencia daré esta tierra, él enviará a su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti... Serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. La historia dice que este cuate fue y agarró como 20 este, camellos. Lo llenó de lo mejor que tenía Abraham entre brazaletes de oro y yo creo que le dijo a ver Abraham abre abre los tesoros yo me encargo de traerte abre los tesoros ponme telas preciosas demuestra lo que tiene tu hijo y entonces se agarra los 20 camellos y se va caminando no hasta que llega a la tierra de Canaán ¿no? y, y, y se establece ahí y entonces él viene platicando con Dios y le dice Dios qué tremenda cosa tan dura me puso este Abraham Primero me puso que le traiga una, una mujer de allá. ¿Cómo? ¿Cuál va a ser? Entonces él llega al lugar donde está Rebeca, dándole de comer a las, a las ovejas o a los borregos de su padre, ¿no? Y entonces llega este cuate, una mujer servicial, diga conmigo, servicial, ¿no? Una mujer que verdaderamente era tocado su, su, su parte sentimental en el decir, caray, puedo ver por los demás. Y entonces dice, Dios, si has prosperado mi camino, que esta mujer le dé de beber a mis, a los camellos de mi marido. Y entonces él llega y la mujer está sacando baldes de agua, de 20 litros o 19 litros con una profundidad de 50 metros, nada más imagínate 20, bueno, 19 bueno litros 50 metros de profundidad yo me rajaría la cuarta parte del primero ¿no? pero ella no y él, él le dice Dios si has prosperado mi camino que esta mujer le dé de beber a mis camellos bueno a los camellos de Abraham mi, 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 mi señor él llega y a esta mujer no le costaba trabajo servir lo que ahora les cuesta trabajo, ¿no? Les cuesta trabajo cocinar. Les cuesta trabajo... Ahora todo es microondas. ¿no? A ahora todo es al súper, mi vida. La cocina económica. este, eh, Todo ese rollo, ¿no? Y entonces, le traen los, los, los camellos, ¿no? Imagínate 20 camellos. No me acuerdo la cifra, pero ahí está. 20 camellos. ¿No? Cada camello, ahí está, ahí está el promedio, de 300 litros de agua se toman para caminar en el desierto por 7 días o 9 días. 20 baldes de agua, digo, 20 litros de agua, divídanlo entre 300 o 400 litros. ¿Cuántos baldes tenía que sacar por camello? A ver, háganlo. 15 baldes. Por 20 camellos, eran 10, por 10 camellos, 200... ¿Alguna vez has sacado agua de un pozo? Te llagan las, las manos, se te hacen de hombrecito. Pues ella la tenía de hombre por chambeadora, digan conmigo, por chambeadora. Le da de tomar a todos los camellos y dice, Dios esta es. Vio el físico, vio la actitud de servicio, señores. Tu hijo va a ver el físico, no la actitud de servicio, y al rato va a llorar, porque no le va a alcanzar para poder mantenerla, pero bueno, esa es otra cosa, ¿no? Pero como el cuate lleva ya los camellos bien, bien, bien este, llenos de agua, después se llegan a su casa y le dice, oye. Puedes dejar los camellos de aquí, yo les voy a dar de comer, le da de comer. Y los hermanos que eran medio chismosos, lo primero que ven, ¿qué traen los camellos? Traían oro, traían telas preciosas, traían lo mejor que había. Y entonces cuando los hermanos se sientan a la mesa y el, 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 el cuate este al cual Abraham había mandado les dice el propósito por el que fue, ya la estaban corriendo. Pero ya vete, no te va a ir mal. Si esto es el, el enganche, imagínate el pago, ¿no? ¿Has visto a una mujer feliz? Vela en una tienda comercial, compre, 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 y compré. Hay zapatos que nunca se han puesto, pero se los compraron. Para ganárselo a la vecina. Del color que la vecina lo quería y tú te los compraste para que ella no tuviera los zapatos, ¿no? ¿A poco no son felices así? Yo me acuerdo una vez andaba ahí en San Marcos con mis hijas y Rebeca está. ¡Qué padre, carnalita! Comprar aunque no sea para nosotros, ¿no? Les fascina comprar y no son las únicas, ¿no? Entonces cuando ella ve esto, ya no le preguntan a Rebeca. Le preguntan a sus padres. Lee toda la historia. Y el cuate le dice, ¿qué le parece? Y la mamá dice, la ponemos para regalo. Entonces el cuate dice, mañana nos vamos. ¿No? Aquí es donde viene la parte espiritual. Aquí es donde Dios interviene. Y entonces dicen que pues, ya regresan en el camino. Entonces Isaac está por ahí chacoteando, jugando con sus cuates a los 28 años. no, eh, Todavía está jugando canicas, porque así somos de babas los hombres. Nos da por jugar carritos. O está armando ahí un carrito a escala, yo no sé qué está haciendo. Y de repente pasa Rebeca y se enamora de ella, pero no le ve nada. No le ve nada, hermano. Viene totalmente tapada porque era la costumbre de los cananeos. Es más, lo único que le vio fueron los ojitos. Se enamoró de unos ojos tapativos. Sí, de verdad te ríes, pero es cierto. No le vio ni el muslo, ni siquiera la uña del pie, el gordo del pie derecho, no le vio nada al tipo ¿cómo se enamoró? Dios intervino por las decisiones de Abraham hacia su hijo Isaac Dios intervino por la docilidad de Isaac de aceptar la voluntad de su padre y entonces dice que se enamoró de ella tanto que se enamoró de ella Va Que le permitía que Jacob hiciera lo que se le pegaba la gana. Era el consentido. Era el Benjamín de Rebeca. ¿No? Me voy a otra historia rápido para terminar. Ya se me acabó el tiempo. Me voy a otra historia de primera de Samuel. Capítulo 1 donde tenemos una mujer lamentando y llorando porque vivía un oprobio, vivía una maldición, no tenía hijos, para ellos era una maldición y viene al templo y le dice Dios, si tú me das un hijo, yo lo voy a entregar a Samuel para que él te sirva. Le hizo manita de puerco al Señor, el Señor dijo, va. ¿No? Y entonces, fíjate bien, viene con su marido el Canán, dice la Biblia, ¿No? que a raíz de ese encuentro ella quedó la palabra preñada está bien dicha doc embarazada se acabó o sea quedó a partir de esos momentos pegó chicle pero fíjate bien a un padre es muy complicado que le quiten un hijo Obsérvalo y vas a ver uno quisiera siempre tenerlos aquí. Yo soy feliz con mis hijas en mi casa, con mis nietos en la casa. Para mí es el mejor momento de mi vida cuando están mis tres hijos y mi esposa en la casa. ¿verdad? Aunque yo me esté tirado, no haciendo nada, ellos están ahí. Cuando se van, siento un dolor así impresionante en mi vida. Entonces, fíjate bien, la que toma decisiones hacia su hijo fue ella, que se llamaba Ana, y entonces Ana le dice, le, le da los planes a el Canaán y le dice, he decidido, lean, he decidido que Samuel va a servirle a Dios. A los, entre 3 y 5 años fue y se lo dejó a Samuel y le dijo, este va a servir a Dios porque Dios me lo dio, se lo estoy regresando. Imagínate tu hijo malcriado. Que lo dejas con Samuel, se tira al suelo, hace berrinche, patalea y se enoja. y ¡ay, ay! Berrea hasta que se casa y harta a todos los que están al lado. Agarras y te regresas al hijo. Ella no. Tomó decisiones. Hermano, si tú ves la vida de Samuel, te vas a enamorar de Dios por este hombre. Que tuvo la sensibilidad y la delicadeza de servirle a Dios como Dios quería. Por la decisión de su mamá a temprana edad. Tuvimos al mejor profeta. Tuvimos a un hombre que combinaba el aspecto profético y el aspecto sacerdotal increíble. Escuchaba la voz y la transmitía por la decisión de su mamá. ¿Qué hizo que los planes de Dios cambiaran? Las decisiones de cada uno de ellos. Vimos, vimos a, 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 a este, el que fue a Nínive, ¿cómo se llama? Jonás, ¿no? Vimos que Nínive cambió los planes de maldición hacia ellos a través de tomar decisiones correctas. Pero vimos cambios de Dios de bendiciones a maldiciones por decisiones incorrectas de los hombres. Dije que iba a terminar, ¿va? Ok. Cada decisión que tú tomes hacia tus hijos, nunca las tomes a la ligera. No les permitas que ellos decidan, porque ellos van a decidir incorrectamente. Para eso Dios te puso a ti como padre, para que tomes decisiones sobre tus hijos. Y cuando pongas sus manos, bendícelos con las decisiones que tú deseas para cada uno de ellos. Y Dios va a respetar y lo va a hacer posible en la vida de ellos. Toda la historia aquí está plasmada. Y nada más te estoy dando unos cuantos casos. Hermano, el peso... De lo que tus hijos van a ser. O son. Fue tu culpa. Ay. Es que yo no quiero ir a esa escuela. No. No es lo que tú quieras. Es lo que yo decido. Cuando mi hijo quería ser artista. Artista porque le dio y lo contrataron en Televisa y todo el rollo. Cuando él quería ser artista, le dije, ah, sí, me va a costar, va. Te vas a la escuela. Estuvo estudiando estuvo estudiando Derecho, le faltó un semestre aquí en el CUSI, porque era sabatino, pero le dije, tú, te voy a dar chance, siempre y cuando vayas a la escuela. No le interesaba leyes, porque nunca le ha interesado, pero traía un promedio de nueve. Y con gusto le pagaba la danza, y el arte, y el teatro, y todo el rollo que necesitaba. Hasta que un día tomó la mejor decisión de su vida. Decirme, papá, ya no quiero algo que me fascina. Me mi hijo se lo rindo a Dios, aunque a veces lo quiere tomar, va Porque así son los chavos. Ah, le dije, ah, ok, ¿ya no quieres? No, ya papá, vino unos misioneros, lo convencieron, dejó todo el rollo. Todavía le cae una lanita ahí de los contratos que firmó en, 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 en unas telenovelas que, hizo, que están llevando a Centroamérica. Después lo mandan llamar y cada vez que lo mandan llamar le mueven el tapete. Le digo, ¿para qué vas? ¿Cuánto te van a pagar? ¿500 pesos? Pues yo te los doy. No creo que son asuntos como los protagonistas. Eh? Les dan cualquier baba de perico ahí. Sale más caro el, lo que uno les da que lo que les pagan. Pero... Pero fíjate, cuando me dijo, le dije, bueno, ok, aquí estamos. Le dije, tú no vas a estar en mi casa de holgazán. No. Le dije, ¿qué, ¿qué quieres estudiar? Me, se sentó conmigo y empezó a divagar. Y empezó a, a, a pensar que, que quería irse a la UNAM, a, 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 a no sé cómo sea la carrera de teatro. Le dije, hijo. Ya no tienes la edad para ir al lunar ni te van a aceptar. Bueno, papá, que limba o limbo, yo no sé. El limbo, no, no es el limbo, es el limba. No, que limba, o no sé cómo se llama. Le dije, hijo, no. Bueno, me dice, bueno, ¿qué quieres que sea? Yo, ¿Me vas a hacer caso? Pues, pues sí. Lo llevé a la escuela, lo inscribí en la escuela. Y gracias a Dios en septiembre, ay, termina. La carrera que yo decidí que él terminara. Está comprometido. Cuando termine esa carrera tiene que regresar un semestre a la otra, porque le va a servir. ¿Para qué? Curricularmente. Y ya me dijo, me la paga, le dije, no, espérate. Vamos a pensarlo después y a ver qué hacemos. ¿no? Hay cosas que la vista de nuestros hijos no tiene el alcance de lo que deben hacer. ¿no? Mi hijo hubiera sido feliz en la casa ahí bailando. ¿Ustedes creen que soy tan tonto para dejarlo? Pues No. Y todos ustedes pueden decir, no, nah, pastor, usted es un injusto, usted no sabe. Mi juicio está en la Escritura. Hasta ahorita, hasta el, el peso que trae en la bolsa, sale de mi bolsa. El carro que lo lleva a la universidad, salió de mi bolsa. Las colegiaturas salen de mi bolsa. Las inscripciones de cuatrimestre tras cuatrimestre salen de mi bolsa. Hasta las idas al café y los libros que compra salen de mi bolsa. Y un día estaba enojadísimo y dije, no, ya estuvo suave, se vaya a trabajar. Y me puse a pensar en él. Este trabaja ahorita, se mete un quito a la bolsa y al rato lo tengo que mantener yo. Mejor que se vaya a estudiar y ya después que saque todo lo que crea que es posible. Le dije, mandarín. Y a mí mandarín me va a ser rico. Vean en la escritura. Terminará honrando a su padre. Y el beneficiado va a ser yo y no él. dice me dice, ah, es que porque tú, claro. Pues si no soy tonto. Cuando un hijo sufre y no tiene para mantener a su esposa, uno sufre más que ustedes. Y no voy a tener para que mantenerte tu esposa, ¿no? Imagínense, pues todavía no soy rico Macpato. Ey, si ya lo soltaste, no te metas. Pero si no lo has soltado, no lo sueltes. Porque la experiencia que tú has tenido sobre la vida le puede ayudar a ser diferente a ti. ¿Ok? Dije que termino. Proverbios dice que antes de que te cases mires a la suegra, porque tal cual es la suegra, tal cual será la hija. ¿Ok? Y es al revés. Antes de casarte, chava, mira qué tan espléndido es el suegro. Porque así va a ser el hijo. Si el suegro es Macana, de Monterrey, nacido en Mérida, perdón, Adita ya se fue, Adita, nacido en, eh, en Guerrero, okay, así va a ser. Así como tienen a, tu sue a, a, a la suegra, así tu marido te va a tener. Hey, ten cuidado, que llegue con camellos, si no, dile negras, nel pastel, ¿no? No hay pruebita de amor muy destilada hoy. Pónganse de pie, por favor. Tus hijos serán lo que tú quieres que sean.